1: El Heraldo Radio presenta Rinside Con Eduardo Camarena Alfredo Ruiz Y Jorge Mile.
2: Ahí está la derecha brutal
1: Para lograr el knockout Lo tiene contra las cuerdas Va por él Y aquí le hizo daño
3: Puede irse hacia abajo
1: Escucha, vive Y siente la pasión del boxeo con nosotros Iniciamos
2: Muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos, aquí estamos ya en vivo a través de El Heraldo Radio 98.5 de FM y la gran cadena del Heraldo en toda la República Mexicana, listos para esta pelea de regreso de Miguel el Alacrán Berchel, listo para subir al cuadrilátero, el peleador mexicano en un instante más estará en el ring para su reaparición después de más de un año de inactividad, Aquí lo tendremos en vivo a través del Heraldo Radio con todo el equipo, Héctor Alejandro Vieira en la producción. Todo el equipo les damos la bienvenida. Jorge Mile, buenas noches.
3: Eduardo Camarena, un gusto de verdad estar acá contigo en Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo a través de el Heraldo Radio. La H que sí suena y además escucha saludos a los Estados Unidos también que ya están acá con nosotros. Y tenemos este regreso magnífico de... El alacrán Berchelt con muchas cosas nuevas, esquina, ciudad e incluso el lugar donde se dará esta función es nuevo. Él lo estrena y hace historia el alacrán. Vamos a ver de qué tamaño es el veneno que trae el buen
2: Berchelt. El alacrán Berchel, hoy reaparece Miguel Berchel. Alfredo,
4: muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lalo Camarena. Aquí estamos con mucho gusto. Jorge Emilio, amable auditorio, pues en el regreso de este excelente boxeador que ya fue campeón del mundo, que lamentablemente en su última aparición en donde reinaba, pues tiene una estrepitosa derrota frente a Valdés y esto, bueno, pues lo, lo hace pensar... ...en todo lo que mencionaba Jorge... ...en una serie de cambios... ...que le producen incluso subir también de categoría... ...y pues hoy intentar un, un nuevo camino... ...buscando la posibilidad también de reinar en las 135 libras... ...veremos eh, qué está hecho Miguel Berchel... ...con solamente dos derrotas en su carrera... ...enfrentando a Nakatila, ...un boxeador de origen africano de 33 años... Que como suele ser de repente con este tipo de peleadores, hay poca información, pero son muy, muy eh, fuertes en su zona y hoy será el rival del mexicano.
2: Ya fue campeón del mundo y pues es un rival difícil, un le duró bastante, bastante 18 fuerte.
3: Knockouts. No, no, le duró 12 rounds a, a Shakur Stevenson, Sí, ¿no? sí, o sea, sí, tiene, no, no es tiene,
2: cosa. tiene buen historial, es una pelea complicada, nos decía hace unos días Mario Abraham que pues es el rival que eligieron para no tener un regreso cómodo Miguel Berchelli Es una buena prueba, Jorge, efectivamente, este boxeador africano muy fuerte, con buena pegada, con buena técnica, no tiene tanta experiencia como Miguel Berchel, y y vamos a ver cómo se ve el mexicano de Cancún, Quintana Roo, en esta división de peso ligero.
3: Sí, una división que está muy caliente, lo hemos platicado, y en donde quiere hacer historia también el Alacrán Berchel, ya fue campeón en Superpluma, hay que ver de qué tamaño es el regreso de Berchel, cómo está, porque después de, de ese tremendo nocaut que, que sufrió a manos de, de Oscar Valdés, la verdad es que esa es la gran incógnita esta noche que vamos a develar poco a poco y la vamos a ir viviendo aquí a través de el Heraldo Radio Nacatila, eh, Jeremiah Nacatila de, Ma- de Namibia, 32 años, 22 peleas ganadas, 18 de ellas por knockout, únicamente dos derrotas y y la que platicábamos no le aguantó toda la ruta a Shakur Stevenson que bueno pues va a ser el próximo rival de eh, Oscar Valdés así que eh, la verdad es que es un un muy buen rival como para iniciar esto y con esquina nueva lo decíamos eh, Jorge Capetillo este hombre que eh, se ha establecido en Las Vegas que es un buen entrenador y que le está dando sobre todo confianza al Alacrán Berchelt de inicio para ir tomando su carrera y vamos a ver qué qué puede hacer esta noche el Alacrán Berchelt yo creo que es una división en donde puede lucir mucho por la altura que tiene por la experiencia que tiene por la la pegada y estas nuevas cosas que puede aprender a través de de Jorge Capetillo así que ojalá que, que le vaya bien al mexicano esta noche en una división plagada de estrellas en donde está Cambosos, en donde está Jerbonta eh, Davis, eh, García, el mismo eh, mexicano, este el Pitbull Cruz, la verdad es que hay, hay muchos, muchos este grandes
4: estrellas que, que están ahí, Lomachenko Loma. ¿no? también. Sí, es una categoría bien interesante que, pues antes no no era tan común que los boxeadores mexicanos anduvieran en las 135 libras, pero bueno, se ha dado el caso y ahora en este eh, momento, si hablamos precisamente de eh, la división, está bien interesante y ahí podría ser eh, Huesos Viejos eh, Miguel Ángel Berchel, que en su trayectoria solamente tiene dos derrotas. Y con esto, bueno, pues él... Eh, han sido dos parteaguas, en en algún momento cuando pierde contra un colombiano en un solo round, él se levanta y se cuestiona la posibilidad de seguir adelante y de qué le había pasado. Y la más reciente, con Oscar Valdés, que ya hemos mencionado, también es un parteaguas, porque cuando tuvimos la oportunidad de conversar en Rinsay, aquí del Heraldo Radio, con el propio Alacarán, nos decía, bueno, pues es... eh, es empezar de nuevo y buscar la posibilidad de ceñirse otra vez un cinturón La tarea es bien complicada por lo ya expuesto En función directa de los rivales que están en este momento en la categoría Así que para Miguel esta será una prueba de fuego Y pues todo el entorno, no, todo lo que se ha dado Para la llegada de Miguel Ángel Berchel A este Resort World de Las Vegas que también se está estrenando México ha tenido 19 campeones mundiales
2: en la historia de los pesos ligeros, 19 campeones, algunos de ellos muy muy brillantes, por supuesto, el caso de Juan Manuel Márquez, Julio César Chávez duró muy poquito como peso ligero, pero fue campeón mundial en esta categoría. Humberto, la zorrita soto Miguel Vázquez, el títere Vázquez este peleador jalisciense muy buenos boxeadores el chango Carmona, lo recuerdo cuando ganó el título mundial en 1972 le ganó a Mando Ramos y perdió en su primera defensa contra un mexicano Rodolfo El Gato González, el peleador de Jalisco que vivía en Los Ángeles California, 19 campeones mundiales y, y Berchel estaría con el Pitbull Cruz en este momento buscando ser el número 20 en la historia, en esta división de peso ligero está Julio Díaz, el Matador Chávez evidentemente José Luis Castillo no puede faltar en esta lista muy buenos boxeadores el zurdo José Luis Ramírez también 19 en total Jorge y algunos de ellos realmente muy muy trascendentes en la historia del boxeo mexicano
3: sí es una una división que la verdad le, le ha dado mucho a nuestro país y que ahora en manos del de la Alacrán, yo creo que, que sí tiene con qué, Lalo, por eh, las aptitudes boxísticas, físicas y este cambio de, de mentalidad que, que está él teniendo a raíz de, de la derrota ya mencionada. Y bueno, vamos a, a esperar ya unos minutitos más a que suba el cuadrilátero el mexicano y vayamos sabiendo de qué tamaño puede ser el, el Alacran Berchelt, lo que más me llama la atención es que él no tenía ningún compromiso de tener un rival de este tamaño. ¿eh? Eh, y, y lo que sí es que, eh, por supuesto, su, su promotor, la verdad es que hace, hace un, buen, un, un buen trabajo, Y le crea al Alacrán, ¿no? Que es el el propio Berchelt, el que dice, venga, vamos con Nacatila, vamos a hacerlo, no quiero un rival fácil, al contrario, ya quiero calarme y vámonos de una vez.
4: Bueno, pues tenemos también un paréntesis para darle paso a la información. Hace un par de días se dio a conocer la posibilidad de que dos boxeadores, uno de ellos mexicanos, tenga también... eh, el sitio en una eliminatoria de peso mosca en la línea telefónica eh, saludamos al reportero Emilio Pineres que nos tiene la información acerca de este pleito que se va a dar en Metepec Estado de México. Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches Jorge Eduardo Alfredo, así es lo comentan muy bien, una pelea el pactada para abrir entre un boxeador mexicano y un boxeador nicaragüense
4: Esto será en Metepec
5: Sí, METEPEC, Estado de México, va a ser la sede en el recinto ferial. Entrando un poco más en detalles, Ángel de Camarón Ayala contra el nicaragüense Christopher Látigo Rosales. Esta pelea es eliminatoria por el Campeonato música del Consejo Mundial de Boxeo. Entonces, una pelea bastante importante de categoría eh, internacional y se va a celebrar aquí en el Estado de México. Y esto pensando también en la posibilidad de que el mexicano, precisamente, eh, pueda disfrutar el título del mundo.
2: Y se anunció con bombo y platillo esta cartelera, Emilio, buena cartelera en el Estado de México, donde ha habido muy buenas funciones y y veremos, ojalá que que resulte una pelea muy, muy atractiva, en el papel lo es, el camaleón Ayala contra el látigo Rosales, una pelea, como bien dices, eliminatoria, y pues me imagino que será insuficiente el local, porque hay mucha expectativa, ¿no?, por ver a estos dos boxeadores, y especialmente al mexicano, para tratar de ganarse la oportunidad de una pelea de campeonato mundial, Emilio.
5: Sí, es una plaza muy interesante, porque aparentemente va a tener un crecimiento importante en los próximos años, eso comentó precisamente Fernando... Eh, Beltrán, CEO de promoción Stanford, entonces aquí la idea es que también con este peleador mexicano bueno, puedan tener una respuesta positiva de la gente y convertir, eh, en palabras de él, a Metepec como una capital del boxeo en México, entonces la apuesta aquí es muy interesante, vamos a ver también eh, cómo resulta esta función que también, hablaban un poco de la cartelera va a estar Rey Picasso, entonces bueno sin duda va a ser una, una noche muy interesante aquí en el estado de México
2: Pues vamos a escuchar, porque la presentación fue fastuosa, muy, muy notable lo que eh, se hace a la hora de organizar, a la hora de pactar la fecha, todo listo, y aquí, aquí escuchamos la presentación de esta cartelera en Metepec, Estado de México.
6: El estar aquí, la verdad, cubrir este magno evento que se va a dar en la ciudad de Metepec, eh, una ciudad que realmente está en en proyectos industriales en proyectos de todo tipo y el presidente municipal se ha dado la tarea de ponerlo también en el mapa, en el mundo del deporte hoy es un día muy importante para nosotros debido a que no se ha dado una función de este nivel en esta ciudad yo la verdad tengo el gusto de conocer al presidente municipal desde hace muchos años eh, sé de su calidad humana y hay muchas anécdotas que puedo contar de él, pero una en especial. Todos sabemos que el boxeo es el deporte de los pobres. El deporte que más medallas olímpicas ha dado a nuestro país. Es el deporte que ha sacado la cara por los mexicanos en cada olimpiada. Y la verdad, para mí, es un honor decirles que desde la trinchera empresarial, Fernando Flores ha apoyado la carrera de muchos peleadores de muchos muchos jóvenes niños que buscan buscan lograr un sueño y él ha sido una parte muy importante de ellas por ejemplo jaime munguía desde el inicio de su carrera fernando flores ha sido un patrocinador de jaime munguía y siempre sin hacer absolutamente ningún ruido siempre tratándolo de ayudar siempre buscando lo mejor para él y hoy ...platicándole de la carrera de Ayala, del camaleón... ...dijo, hay que darle la oportunidad en tierras mexicanas... ...para eso estamos hechos... ...mi responsabilidad es darle a la gente de Metepec el mejor... ...de los espectáculos deportivos... ...porque el, el deporte es, el, el, es la prevención principal... ...de drogadicción, de vicios, de muchas cosas... ...y yo creo que poniendo este ejemplo... Realmente yo quisiera que muchos presidentes municipales del país siguieran su ejemplo porque la verdad es un orgullo poder traer a esta gran ciudad un evento de esta naturaleza. Me siento muy orgulloso, muy agradecido con todo tu equipo, tienes un gran equipo y no no únicamente eso, como lo dije anteriormente, ha apoyado el deporte desde hace muchos, muchos años. Hoy vamos a tener una gran cartelera, una eliminatoria de título mundial Nicaragua contra México siempre son grandes peleas Chocolatito eh, contra Gallo Estrada Han sido grandes peleas Y Ángel va a pelear con un nicaragüense que es el número uno del mundo Y va a ser una gran pelea Espero que todos asistan y todos disfruten de un gran evento El ganador el ganador de todo esto Bueno, aparte que espero que sea Ángel El ganador de todo esto va a ser realmente Mentepec. Pues
2: ahí está Fernando Beltrán, quien mueve la carrera de este muchacho, el camaleón Ayala. Él es eh, quien hace la programación de Berchel, justamente en Estados Unidos. El apoderado de Berchel es eh, Mario Abraham este peleador eh, cancunense que se formó en Mérida, Yucatán, Jorge, sí. eh, se mueve, digamos, con top rank en esta alianza que ha hecho Fernando Beltrán con Mario Abraham y bueno, pues se presenta con bombo y platillo esta pelea eliminatoria, el camaleón Ayala contra el látigo Rosales en Metepec, Estado de México.
3: El ganador va contra Julio César, el Rey Martínez, que hay que recordarlo, se mantiene como el campeón mosca de... ...del Consejo Mundial de Boxeo, así que es una muy interesante pelea, Rosales es un tipo que ha recorrido muchísima lona.
2: Sí, 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 y México ha brillado en peso mosca, mi estimado Emilio, ¿no? En la historia hay 18 campeones mundiales mexicanos en la división de peso mosca, el primero fue, por supuesto, Efren, el Alacrán Torres duró poquito como campeón mundial y luego vino el reinado brillantísimo de Miguel Canto uno de los mejores pesos mosca de la historia a nivel mundial y, y es una muy buena noticia para el boxeo mexicano y especialmente en el Estado de México el que se haya ya formalizado esta contienda en Metepec, Emilio
5: Sí, así es eh, Cristóbal ya con mucha mayor experiencia, con una trayectoria un poco más larga en el boxeo, pero también es cierto que Ángel con 21 años únicamente ha conseguido resultados importantes, marca de 13 victorias, 0 derrotas, 6 por la vía del knockout, entonces va también a exponer su invicto en esta oportunidad, que que bueno, es una pelea inmediata que lo puede catapultar hasta un compromiso de mucho mayor magnitud, que sería ya por el título, y que también podría ser en Netepec, de hecho pudimos platicar con él un poco, y él habló un poco de sus objetivos, también de cómo va a encarar la pelea Y también él promete un espectáculo muy interesante y, y espera que la gente pueda irse muy satisfecha Con lo que ofrezcan ambos peleadores
3: Muchas gracias por estarnos aquí acompañando Pues solo me queda decirles que Voy a darles una
2: muy buena pelea para todos ustedes Que se vayan muy contentos para su casa Pues como, como todo mexicano y como todo nicaragüense Pues las peleas son muy duras Y pues... Esperemos que esta pelea que el nicaragüense venga con todo porque nosotros también lo estamos esperando que venga con todo para poder hacer así una muy muy buena pelea. Pues muy optimista se escucha a este boxeador, mi estimado eh, eh, Emilio Pineres, una pelea que no va a ser fácil, obviamente, para el mexicano, ¿no? Por la calidad que tiene el nicaragüense.
5: Sí, es, es una pelea que evidentemente es no es sencilla él creo que está muy consciente de eso por eso ya inició preparación ya está trabajando, ya empezó con algunos análisis, estudios sobre su rival para también definir un poco la estrategia eh, del combate y también bueno eh, evidentemente es difícil no pensar a futuro en lo que puede representar una victoria pero en ese sentido creo que se mantiene muy bien eh, centrado en lo que va a ser este primer compromiso por su parte Fernando Beltrán eh, también apuesta él se mantiene ilusionado con la oportunidad de que se pueda dar este compromiso entre mexicanos y también por supuesto aprovechó para reiterar su compromiso con impulsar talento y apoyar a jóvenes boxeadores mexicanos
6: bueno, eh, renovándonos siempre no y lógicamente eh, la, es una pelea eliminatoria de título mundial el ganador tendrá el derecho a disputar contra Rey Martínez la pelea man, obliga, obligatoria que, que es en las 112 libras, por el organismo más prestigiado del mundo, que es el Consejo Mundial de Boxeo. Sí, siempre hemos estado buscando nuevos talentos, dándole oportunidad, eso es es a lo que nos dedicamos, a darle la oportunidad a los nuevos valores, y siempre vamos a buscar darle, que no se quede nadie sin una oportunidad de de subir al cuadrilátero y demostrar de de qué estamos hechos los mexicanos.
2: Adelante, Emilio.
5: Sí, eh, lo comenta ahí perfectamente, eh, el compromiso por apoyar a los jóvenes que van empezando su carrera y también, por supuesto, eh, hablando un poco de lo que es este evento alrededor de la pelea, bueno, también eh, como parte de este compromiso por ayudar en el desarrollo y la formación de jóvenes, eh, aparentemente, bueno, aparentemente, perdón, disculpa, va a haber una conferencia por parte de un campeón del mundo como Jorge El Travieso Arce, que va precisamente... Eh, a estar en Metepec para charlar con algunos jóvenes exponer un poco de lo que ha sido su carrera y también eh, por supuesto todo lo que conlleva ser un deportista de categoría mundial
2: Perfecto, pues te agradecemos el contacto Emilio y pues suerte para este proyecto, es una buena pelea, el público mexicano está acostumbrado a ver grandes, grandes contiendas, y qué bueno que ahora Metepega ahí cerquita de Toluca, en la capital del Estado de México, será sede de esta contienda. Emilio, muchísimas gracias, buenas noches. Al contrario,
5: muchas gracias, buenas
4: noches. Bueno, pues gracias a Emilio Peneres, que nos tiene el reporte, y en dos sábados, el 9 de abril, la noche del 9 de abril, Ahí en el, el lugar de la feria, precisamente, ¿Vamos, no, pues eh, sí, 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 y compramos, hacer, com, que... compramos artesanía antes y Venga, después le, el le pegamos. El árbol de la vida. Entre otros, sí, claro. Señor. Ahí tendremos al, eh, la presentación del camale- del camaleón Ayala enfrentando al Látigo Rosales. Ah, vamos a la pausa, Lalo, ¿Sí? sí. Vamos a, a mantenernos acá porque...
3: Siendo las 8:52 de la noche en la capital de la República Mexicana, les podemos decir que ya está calentando el alacrán Berchelt. Así que en unos minutitos ya eh, estaremos describiendo para todos ustedes lo que estará sucediendo sobre el cuadrilátero aquí en Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo. Gracias por estar con nosotros vía redes sociales. Eh, de verdad, muchas gracias por todos sus saludos y bueno estamos nosotros listos como ya para iniciar esto y Lalo ¿qué esperas ver de el alacrán Berchelta qué alacrán crees que podamos tener hoy pues
2: tiene que ser la mejor versión de Miguel Berchel ver a Miguel con su técnica con su poder de puños eh, si él gana el campeonato mundial en los próximos meses como es su objetivo en peso ligero pues sería el segundo mexicano con más knockouts actualmente como campeón del mundo, el que tiene más es Saúl Canelo Álvarez en la actualidad, eh, espero ver eso de Miguel Berchel que maneje bien la técnica frente a un rival duro que seguramente tendrá una ofensiva frontal desde el primer episodio, tratando de dar la gran sorpresa frente a un hombre que sube de división, con lo que significa esto en riesgo, no un superpluma que ahora sube a la categoría de peso ligero, y la experiencia de Berché, la calidad indiscutible del cancunense, pues eh, yo espero que, que lo saque adelante el día de hoy, pero no va a ser fácil la pelea frente a este africano, Jeremiah Nakatila, es el único campeón mundial en la historia de Namibia no, no.
3: en el boxeo profesional. Sí, sí, sí. Y la verdad es que, que no es nada sencillo y por eso nos llamaba tanto la atención la designación, Alfredo Ruiz, de, sí. de este rival. ¿Tú qué esperas de el alacrán esta noche?
4: Sí, es, es una pregunta bien interesante eh, porque pues eh, nos, queda, nos quedamos con la imagen de Miguel, lamentablemente, cuando pierde con Oscar. Él eh, establece que venía saliendo de un problema de salud. Fue estrepitoso el estrepitoso el, el knockout que recibió. Pero hay momentos muy, muy importantes de, de Miguel que esperamos sean precisamente los que hoy estén de regreso en el cuadrilátero.
3: De físicamente yo creo que va a estar al 100. Me parece que está muy motivado por tener esta esquina nueva con eh, Capetillo. Y creo que el veneno... Del alacrán está renovado y aquí lo vamos a vivir intensamente en ringside. El mejor lugar para vivir el boxeo. Aquí los esperamos, por supuesto. Antes vamos a hacer una pausita comercial. Siendo 8.54 de la noche, los invitamos a que después de la pausa vengan y vivan el boxeo con nosotros.
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio Regresamos Ringside por el Heraldo Radio
3: De regreso ya estamos acá En Ringside a punto de que El Alacrán Berchelt Regrese al cuadrilátero Para enfrentar a Jeremiah Nakatile. Este buen boxeador de Namibia y enfrentará al Alacrán en este que es su regreso al cuadrilátero. Los peleadores
2: africanos normalmente son muy fuertes, son peleadores rocosos que se preparan muy bien físicamente, este boxeador namibio no es la excepción, tiene muy buena técnica, sobre todo en ataque. Defensivamente no es eh, un peleador que que tenga grandes condiciones de elusividad, de bloqueo de golpes, eh, destaca más por su capacidad combativa y esto es lo que lo hace peligroso porque además tiene pegada el africano, eh, es altamente combativo, que eso es muy muy importante. Y creo que Miguel Berchel tendrá que hacer gala de, de su técnica, de su jab de izquierda para controlar los arribos, los ataques de parte del boxeador namibio y luego pues tratar evidentemente de él eh, con esa técnica que tiene Miguel, el poder hilvanar los ataques, su gancho al hígado, que es no, los derechazos rectos a la cara, normalmente son muy, muy efectivos. Es una buena prueba, ¿Sí? muy buena prueba. Ya nos decía Mario Abraham hace algunas semanas, el hombre que maneja la carrera de Miguel Berchel, que pues él no le gustaba este rival, no es un rival muy exigente para Miguel, pero dice... Si quiere ser campeón de peso ligero, pues tiene que enfrentarse ya desde este momento, después de la derrota contra Oscar Valdés, a uno de los mejores. Y pues vamos a ver qué versión se muestra esta noche del Alacrán
4: Berchel Alfredo en Las Vegas, Nevada. Sí, 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 sobre este tema y, y el cuestionamiento que establecía Jorge hace un rato. ¿Qué versión veremos? Pues quisiéramos verlo como lo hizo frente a Estrada cuando eh, le gana el título o cuando lo refrenda incluso con mucha velocidad, con mucha precisión. Eh, Hoy creo que Miguel al subir de de peso da 135 libras eh, el día de ayer, su rival da 133 él nos, nos comenta en algún momento en esa plática que tuvo con Rinside de Heraldo Radio que se sentía muy bien, que se sentía incluso ya más cómodo en esta categoría y no, neces, no necesariamente recuerdo lo que nos decía, que al subir de peso va a perder velocidad, que se da en, en algunos casos, pero en, en, lo, en el énfasis que hacía el Alacrán es que él se siente muy fuerte y que mantiene esta, esta condición que indudablemente hoy será eh, de, de gran valor. Me llama la atención, Lalo, en función de lo que comentas con mucha precisión de, de el Namibio, que el 80% de sus peleas las ha ganado por knockouts, es decir, en 22 pleitos, 18 han sido por nocaut y bueno, eso también es un rival a vencer para el mexicano.
3: Sí, lo, los primeros cuatro rounds, cinco, son de eh, alta peligrosidad por parte de eh, Jeremiah Nakatila, y ahí es donde el Alacrán tiene que sacar también todo su arsenal, y empezar a tomar eh, el, el ritmo en el, en el boxeo, vamos a ver precisamente en ese tema cómo anda, no porque después de tanto tiempo fuera del ring, hay que Volver a agarrar distancia. Y hablando de esto, eh, el de Namibia es 8 centímetros más alto que el Alacrán Berchelt. Y bueno, vamos a ver cómo puede ir definiendo todo esto eh, Miguel el Alacrán Berchelt. Que en 2017 venciera al bandido Vargas eh, por nocaut en una espectacular pelea. Después lo volvió a le volvió a ganar en el 2019 y también venció a Miura, la verdad es que hay grandes rivales ya en, en la papeleta de el alacrán Berchelt en su carrera, y siempre es un boxeador que emociona, ¿no?, y que conecta con la gente.
2: Esas dos peleas que mencionas, Jorge, son los dos mejores triunfos de Berchelt en su carrera, sin duda, ¿no?, a Vargas, sobre todo en la primera, Eso el fue 28 de enero del 2017 le dio una paliza al bandido Vargas, lo noqueó en 11 rounds, iba ganando la pelea, el Alacrán Berchel, ¿no? los jueces, dos de ellos, lo tenían adelante en las puntuaciones, por dos puntos nada más, la pelea había sido muy cerrada, el bandido Vargas lo conocemos, frontal, combativo, venía con muy buena trayectoria El Bandido y le ganó a Berchel en una de sus mejores exhibiciones y luego enfrentó a Takashi Miura en el fórum de Inglewood y le ganó por decisión en 12 episodios, una decisión que fue muy clara a favor de Berchel y me parece que ese día dictó la mejor lección de boxeo que ha dado en su carrera el peleador de Cancún, Quintana Roo, para dos de los jueces en aquella ocasión, Miguel Berchel, uno lo vio ganar todos los rounds, y el segundo juez, Max De Luca, lo vio ganar 11 rounds, nada más perdió uno, o sea, la pelea eh, fue dominada claramente por el mexicano y tuvo al final los arrestos para cerrar de manera convincente y ganar una decisión unánime en 12 episodios, yo creo que si Miguel se acerca ...a esa versión que vimos contra Miura... Hoy debe alzarse con la victoria, pero siempre hay un riesgo cuando un boxeador sube de peso, cuando un boxeador este, viene de un knockout como este que sufrió sí. Miguel Berchel, que fue terrible, espeluznante knockout, a ver si no trae consecuencias en la confianza, en lo físico, en el desarrollo que pueda tener en la pelea del día de hoy. Así que es una muy buena prueba eh, para Miguel el Alacrán Berchel
3: esta noche. Tremenda, tremenda prueba porque... Eh, me parece que la exigencia viene desde los que están arriba, ¿no? Cambosos, Lomachenko, Devin Geni. Que por cierto ya parece que se va a caer la, la pelea de, de Cambosos contra Devin Geni. Ya se había caído la de Cambosos contra Lomachenko. Total que no le encuentran rival a, a George Cambosos que dice sí o sí tiene que ser acá en Australia. Y bueno, la verdad es que... Pues es el mandón de, de la división. Y bueno, hay que, hay que ver. porque por ahí tiene que ser, ¿no? Eh, por eso era necesario ir contra Nacatila. Un rival de. un espíritu indomable. que siempre va hacia adelante. y que es espectacular. Ojalá que. El alacrán luzca como en sus mejores momentos.
2: Es el en rival esta más difícil de, sí, 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 que sí, ha tenido sí. Nakatila, ¿no? Eh, ya fue campeón, sí, el africano, pero nunca ha enfrentado a un rival. Con la trayectoria, con a la calidad técnica, es, ¿no? ¿no? Yo, yo creo que es más Miguel, ¿no? En trayectoria que Stevenson, pero ahora en peso ligero, vamos a ver si Miguel muestra todas esas virtudes que nos enseñó desde el inicio de su carrera. Eh, eh, Miguel empezó como super gallo, uh-huh. subió rápido a peso pluma, pluma. porque uh-huh. es muy alto Miguel para esta división de peso pluma. Y ahora, pues, vamos a verlo en, en, en ligero, después de reinar como peso super pluma. Se quedó a dos de de igualar a Julio César Chávez en el número de exposiciones en esta
3: división de los 59 kilos. Sí, l- recuerdo que, que platicábamos con él y, y era de lo que más le dolía, ¿no? Quería por lo menos empatar a, al gran campeón mexicano Julio César Chávez, no se le dio al, al alacrán y también el cuerpo me parece que ya le exigía subir y bueno, ahora ya tiene oportunidad de estar en peso ligero.
4: Hacemos otro paréntesis para escuchar esta pieza que nos preparó Sergio Peregrina sobre el regreso de Usich, que, pues ustedes saben, desafortunadamente, esta situación que se vive en Ucrania y que ha involucrado a los atletas, a los deportistas de alto rendimiento, el campeón del mundo, Usich se va a entrenar a Polonia.
7: Ha pasado más de un mes de la invasión rusa a territorio ucraniano y el mundo sigue en vilo. La guerra continúa y el deporte no es ajeno al horror de la batalla. El país invasor, Rusia, ha sido despojado de prácticamente todas las competiciones y justas deportivas en las que tenía representación. Por su parte, Ucrania ha recibido permisos y extensiones para poder aplazar sus compromisos deportivos. Atletas ucranianos han dejado sus competiciones alrededor del mundo para regresar a su país y unirse a la defensa de su tierra. Tal es el caso del boxeador ucraniano Oleksandr Usich. El campeón unificado del peso completo se unió al batallón de defensa territorial el pasado mes de febrero, cuando Rusia invadió su país. Ucrania decidió entonces instaurar la ley marcial, lo que prohibía salir del país a los hombres que tuvieran entre los 18 y 60 años y estuvieran en condiciones de pelear. Hace apenas unos días, Usich recibió permiso por parte del ministro de deportes de Ucrania de poder salir del país y comenzar con su campamento de preparación de cara a su próxima pelea, la revancha por el título de los pesos completos frente al inglés Anthony Joshua. Apenas en septiembre del año pasado, Ucic y Joshua se vieron las caras en el estadio del Tottenham Hotspur, en Londres, Inglaterra. La pelea fue espectacular y estaba en juego el título de los pesos completos de la AMB y el CMB. Los dos peleadores dieron un gran espectáculo a las más de 65 mil personas que vieron el combate en vivo y a los millones por televisión. Ninguno pudo de derribar a su rival en los 12 rounds y los jueces tuvieron que decretar al ganador en las tarjetas. Por decisión unánime y con tarjetas de 117-112, 116-113 y 115-113, Oleksandr Usich se convertía en el nuevo monarca del peso completo y sorprendía al mundo entero. Anthony Joshua ejerció su derecho contractual a una revancha con términos económicos ya pactados. Desde febrero, la incertidumbre se apoderó del mundo y los calendarios de los deportistas ucranianos son una incógnita. Sin embargo, los planes ya están en marcha para asegurar la pelea y la fecha, por lo que Usic comenzará con su campamento cuanto antes. El pelador ucraniano de 35 años es uno de los mejores libra por libra del mundo en la actualidad. Tiene un récord de 19 victorias, 13 de ellas por knockout y cero derrotas. Además, es medallista de oro olímpico y ganó tres cinturones de peso pesado en solo su tercera pelea en la división. En el papel, parte como favorito para retener sus cinturones y derrotar por segunda ocasión a Joshua. Por su parte, el peleador británico de 32 años no es ajeno a este tipo de retos. También fue medallista de oro olímpico y la última vez que enfrentó una revancha, venció por nocaut técnico en el séptimo asalto a Andy Ruiz. La pelea de Alexander Usyk puede representar un rayo de esperanza para todo el pueblo ucraniano en este momento tan complicado. Al final de cuentas, el deporte tiene un espacio positivo en una sociedad golpeada por el horror de la guerra, y aunque sea un paliativo, su ejemplo inspira a millones de personas en el mundo y en su país.
2: Campeón del mundo, estupendo boxeador Alexander Usyk es uno de los eh, 12 campeones mundiales que ha tenido Ucrania en el boxeo profesional por supuesto ahí están los hermanos Klitschko muy muy notable lo que hicieron Víctor Postol recientemente ahora Vasilo Machenko que está en campaña para tratar de recuperar el campeonato mundial de peso ligero y Alexander Usyk que sin duda me parece que es el peso completo más fuerte es el peso completo más eh, determinante arriba del cuadrilátero y lo vamos a ver si es capaz de vencer en esta revancha a Anthony Joshua de la Gran Bretaña
3: Sí, una, una pelea muy esperada y un tipo de verdad durísimo Usic siempre ha ganado como visitante en peso crucero siempre lo hizo así la verdad es que es eh, va en contra de, de, de todo lo normal ¿no? Es, es un tremendo boxeador, me gusta mucho como cómo, eh, boxea Usic, es, es, es fuerte, rápido y tiene una, una gran personalidad, 9-0-9 de la noche en la capital de la República Mexicana, ya se acerca el Alacrán Berchelta a subirse al cuadrilátero, esta noche en su regreso frente a Jeremiah Nakatila de Namibia, su primer pelea en peso ligero, del mexicano, después de una ausencia larga tras ese nocaut espeluznante frente a Oscar Valdés, hoy estará de regreso con todo ese buen boxeo que le conocemos, con nuevos bríos, con eh, la esquina en donde está Jorge Capetillo, el Alacrán ya viviendo en Las Vegas, Nevada, y me parece que, que hoy, hoy veremos un, un regreso pleno de el la Berchelt.
4: Que se dé, oh, ese es el, el deseo. Y no le queda de otra. Y uh-huh. y no y, y, y él así lo establece no en, en algún momento en las pláticas que ha tenido con los medios de, de comunicación. Y pensando también en eh, esta situación tan particular, Lalo, Jorge, amigos, hace mucho tiempo en Las Vegas eh, se empezó a, a pues hacer un pues, una meca para el boxeo. El, eh, el eh, César Palace con grandes noches de Julio César, de Oscar de la Hoya, y después eh, eh, el centro de convenciones, el Thomas Max Center, uh-huh. o el MGM también, ¿no? El, la galería del MGM, y ahora, bueno, pues le toca a un mexicano. Estrenar este escenario Es un gran hotel con unas luminarias Y unas candilejas sensacionales Con unas torres en el frente Del de hotel, el, el Resort World Las Vegas Que pues abre sus puertas también A la participación de los grandes eventos Deportivos esta noche Con el mexicano Miguel Ángel Berchen. El
2: primer mexicano que peleó en Las Vegas De campeonato mundial fue Carlos Zárate no, este injustamente no no se le recuerda, pero pero fue el primero cuando California, Los Ángeles particularmente, pues era la la sede más importante para los boxeadores mexicanos por la gran colonia claro. mexicana que hay en en este estado de la Unión Americana. Y y fue Carlos Zárate el primero que tuvo la oportunidad y luego vino Lupe Pintor, bueno de hecho la pelea de Zárate y Pintor fue en Las Vegas y luego Lupe Pintor hizo combates en Las Vegas y no olvidar también a Salvador Sánchez, no Salvador que fue el rey de Las Vegas, el primer mexicano de alto nivel que fue promovido por Don King. y y especialmente aquella pelea contra Wilfredo Gómez se recuerda porque... Eh, fue seguramente el triunfo más apabullante, más recordado, más memorable en la historia del gran Salvador Sánchez Narváez y y en Las Vegas ya se tenía la fecha apartada cada vez que Salvador Sánchez hacía su calendario, peleaba tres, cuatro veces eh, de, de campeonato mundial, en dos años de campeón del mundo, hizo un total de nueve defensas, ¿no? Y pues ya viene aquí el el africano Jorge Mire, Jeremiah Nakatila, está saliendo de la zona de vestidores y está cruzando este gran salón para escalar el cuadrilátero aquí
3: en este escenario de Las Vegas, Nevada. Estará en la esquina azul ahora, sube al cuadrilátero Jeremiah Nakatila, el de Namibia, para enfrentar a Miguel El Alacrán Berchelt con un chaleco en negro y oro. Va a revisar los guantes en oro, también espectaculares por parte del africano. El short será también en negro y oro para Jeremiah Nakatila en la esquina azul. 9.13 de la noche. Saludos a toda la República Mexicana. Gracias por escucharnos aquí en El Heraldo Radio. La H que sí suena y además se escucha a punto de subir al cuadrilátero. El regreso de Miguel, el Alacran Berchelt, desde Las Vegas, Nevada, completamente en vivo, gracias de verdad.
4: Ya está Miguel, el de Cancún, también en el fondo del pasillo, y va caminando con un atuendo muy espectacular, con negro y plata al frente, el escudo nacional de este Gabán, y ahí empieza a hacer el recorrido, Él nacido hace 30 años en Cancún, Quintana Roo, el municipio de Benito Juárez. Ha habido dos campeones del mundo, Miguel es uno de ellos, el otro es Rudy López, nacidos precisamente ahí en el municipio de Benito Juárez. Las luces se han apagado y solamente estos seguidores que dan vuelta y que iluminan hacia el pasillo en donde aparece... El boxeador mexicano. Una gorra negra de Miguel el Alacrán Berchel. Eh,
2: va saludando a los aficionados ahí que lo encuentran en este largo pasillo. Desde la zona de vestidores hasta el cuadrilátero que se ha instalado en esta arena de boxeo. Ahí está, se ve muy, muy tranquilo a Miguel el Alacrán Berchel. Que hace unos días estuvo con nosotros aquí hablando de esta pelea, el Alacrán, y esto nos decía aquí en Ringside del Heraldo Radio. Hola, ¿qué tal, amigos
5: del de Heraldo Radio? Les habla su amigo Miguel Alacrán Berchel para que no se pierdan la pelea este 26 de marzo desde el Heraldo Radio.
3: Y aquí estamos, por supuesto, cuando ya sube prácticamente al cuadrilátero. Viene sonriente, sonriente, pero sonriente. El Alacrán Berchelt. Saludando a la gente con música de fondo. Haciendo cada vez más largo este recorrido. Guantes negros para el Alacrán Berchelt. Esta noche en su regreso al cuadrilátero. Por supuesto lo teníamos que tener acá en el Heraldo Radio. Y ahora sí, espectacular. Este lugar en donde Berchelt hará historia al ser la primer función aquí en Las Vegas, Nevada. Y ahora sí, en la esquina roja, Miguel El Alacrán Berchelt saluda a la afición que por supuesto se enciende al ver al mexicano en su esquina con la bandera verde, blanco y rojo.
2: Sí, fue muy largo el camino, saludó prácticamente a todos a su paso, Miguel el Alacrán Berchel, hay muchos boxeadores que no hacen esto, no les gusta el desconcentrarse, van directo a lo que tienen que hacer en esta noche, Eh, esto habla de buena confianza de Miguel Berchel, pero pues más le vale concentrarse rápido en cuanto suene la campana, porque... Pues es un rival difícil el que va a enfrentar Jeremiah Nakatila Este peleador de Namibia que tiene muy buenos números en el boxeo profesional Una buena carrera como amateur, en donde estuvo cuatro años peleando como peleador aficionado Y, y viene de ganarle a Nkube, un peleador dodana Nkube, le ganó en, en octubre a este peleador de Zimbabue, no fue un rival exigente, lo noqueó en solamente dos episodios, y hoy es el sinodal para el regreso de el Alacrán Berchel, las luces se apagan en este momento, en el escenario de Las Vegas, Nevada, en este Resort World de Las Vegas, y vendrá el anuncio oficial de la pelea, la reaparición de Miguel el Alacrán Berchel, después de prácticamente... Un año de inactividad tras el knockout frente a Oscar Valdés.
0: Valdez in association with MTC Sunshine promotions he weighed in at 133.6 pounds wearing black trunks with gold trim he brings an impressive record into the ring 22 victories with only two defeats 18 of those victories coming by way of knockout From Windhoek Namibia Jeremiah Loki Nakatila
3: Ahí está el africano 1'78 de estatura Recibiendo el aplauso de la gente y ahora sí, tiene la presentación de la La Berchel. He
0: weighed in at 135 pounds, wearing black trunks with red, green and white trim. He too brings an impressive record into the ring. 38 victories with only two defeats. 34 of those victories coming by way of knockout.
2: Ahí está Miguel Berchel, levanta el brazo derecho en señal de victoria para saludar a la gente, se ve muy confiado en esta reaparición Miguel Berchel, ahí está Fernando Beltrán, ahí está Mario Abraham también en su esquina, Jorge Puga y su nuevo entrenador el señor Capetillo, así que veremos si... Si tiene una buena reaparición Jorge esta noche, Miguel el Alacrán Berchel. No hay que olvidar que México ha tenido buenos campeones de peso ligero, ya los mencionábamos. El primero fue Juan Zurita en 1944. Y luego, Lauro Salas, el León de Monterrey, también fue campeón del mundo en esta categoría de peso ligero. Es decir, una división en donde México ha tenido grandes exponentes. Y vamos a ver si Miguel Berchel es capaz ahora de tener una carrera exitosa en esta división de los pesos ligeros.
6: El Round 1 es presentado por Heraldo Radio.
3: Y aquí vamos con el primer round entre Miguel, el alacrán Berchel, en contra de Jeremiah Nakatila, el de Namibia, 1'78 para el africano. ¡Pau, La derecha que estalla sobre la cara del africano, el primer aviso de que Berchel trae nuevo veneno. Enfundado en un calzoncillo espectacular, el mexicano en negro con plata Verde, blanco y rojo Y del otro lado, el de Namibia Jeremiah Nakatila En negro y oro Buena derecha también por parte del africano Falla con la izquierda Ante el buen movimiento de cintura de Berchelt Y trata de entrar con el jab de izquierda Berchelt es el que tiene que Salir mandón Trata de meterse a la guardia El mexicano falla con la izquierda Y hace fallar ahora Al africano con el 1-2 Ninguno pudo aterrizarlo sobre la humanidad de el Alacrán Berchelt que está recorriendo todo el cuadrilátero tratando de encontrar la distancia para hacer daño sobre el africano que vuelve a fallar con la mano derecha anda de verdad como navaja de rasurar el Alacrán Berchelt en cuestión defensiva Eduardo Camarena ha hecho fallar prácticamente todo el de Namibia. Pero
2: ya le dieron dos derechazos el africano y Miguel no está tirando jabs, trata de salirse de zona de disparo pero no está tirando jabs y lo que se esperaba de Nacatila él va para adelante, es frontal su estilo, sabe que tiene pegada y está él. Confiado en que en peso ligero le puede ganar al alacrán Berchel por la vía del
3: knockout. 9.22 de la noche en la capital de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo Radio. La cheque sí suena y además se escucha nuevamente el mexicano con el par de jabs. Trata de entrar, pero son muy largos los brazos de Jeremiah Nakatila e incomodan a. El Alacrán Berchel para tratar de entrar. Gancho al hígado. Efectivo por parte del africano. Y vuelve ahora a incrustar la mano izquierda sobre el rostro del Alacrán Berchel. En este primer episodio. Después de un regreso que ha sido muy largo. La espera por parte de Berchel. Ahora sí. Con el par de jabs como látigos por parte del mexicano. Haciendo daño sobre el de Namibia, nuevo gancho al hígado que vuelve a aterrizar el africano ahí con la mano izquierda lo vuelve a prender ahora Berchelt tratando de enderezar el camino en un primer round en el que no ha habido estudio, los dos salieron a, a darse con todo, diez segundos de hacia abajo trata de cerrar con fuerza el africano, un paso para atrás y a contragolpe el Alaclán
4: Berchelt lo despide así terminó el primero Muy interesante, sobre todo por por la dificultad que establece el boxeador africano
2: En mi opinión, gana el round el africano Tiró más golpes y conectó, sí hubo, hubo fallas, pero conectó más Vamos rapidísimo al corte y regresamos
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio Regresamos Ringside por el Lealdo Radio.
4: Ringside presenta el round número 2 Sí, ya ha sonado la campana. Están en el centro del cuadrilátero el mexicano con esta pantaloneta en, to- en tono negro muy muy brillante muy satinado, el eh, cinturón en rojo y la bandera nacional en un costado, mientras que el africano también de negro pero con los vivos en color oro. Yendo hacia el frente, como ya destacaba Lalo, el estilo de este Namibio es frontal, largo de brazos y esto empieza a ser el principal obstáculo para que el mexicano pueda tener algo que le ayude por lo menos a enderezar un poquito la ruta, siendo muy... Objetivos, yo no vi a Miguel en el primer round y eso me preocupa. Ahora insinúa con la mano derecha pero se encuentra rápido. Primero la izquierda y después la derecha del africano. Los dos de guardia natural. Ahora sí, soltando el jab Miguel, haciendo retroceder un, pero un momentito nada más al africano. Otra vez con el jab le vuelve a poner la mano izquierda en el rostro al moreno. Miguel cerrado de, de guardia. El intercambio ahí en el centro del cuadrilátero, Lalo Camarena, de alto riesgo este boxeador africano. Está más preocupado
2: Miguel Berchel por quitarse los golpes de Nacatila que por ilvanar él sus propias ofensivas y no, no ha lucido hasta ahora en tres minutos del primer episodio y dos que se están cumpliendo de este segundo round. Mire
4: usted que físicamente Miguel se ve espléndido. En una forma atlética sensacional Nakatila También con unos bíceps tremendos Y el largo de brazo Ahí hace el intento de marcar Primero con la mano izquierda el africano Y después eh, remachar Con el gancho Pero no lo hace de forma oportuna buena derecha del africano Sobre el rostro de Miguel Que tiene que ir hacia atrás el alacarán. Bajando los puños, tratando de esquivar Ahora el golpe del africano da ...en uno de los guantes de Berchel... ...y después la izquierda... ...vuelve a tratar de entrar ahí... ...con gran velocidad... ...el 1 y 2, el manejo de... ...Nacatila... ...no encuentra el rumbo... ...el de Cancún... ...hace cinco años... ...con 25 años se hizo campeón del mundo... ...en otra categoría... ...y Miguel nos platicaba... ...con esa sencillez... ...mi mamá me mandaba por las tortillas... ...hoy lo está... Resintiendo Vaya manera de encontrarse con un rival Se terminó el segundo Se terminó el segundo episodio
3: Está bajando
4: mucho la
3: la mano derecha El Alacrán Belichelt Y por ahí ha encontrado El de Namibia Jeremiah Nakatila La fórmula como para hacerle daño Porque ya ahora está jugando con él Lo finta arriba Y le pone el gancho abajo el gancho al hígado y si no le finta el gancho al hígado y lo conecta arriba y cuando ya sube la mano derecha, pum, lo cruza con, con la mano derecha el propio africano, así que simplemente no ha entrado en ritmo, no ha encontrado la distancia el mexicano eso era lo más complicado lo sabíamos después de tanto tiempo, porque es cierto haces entrenamiento, haces sparring, pero no es lo mismo que ya estar arriba del cuadrilátero ...en una pelea... ...viene el tercero... ...el Heraldo Radio presenta... ...el round número 3... ...se lo narra a
2: Eduardo Camarena... ...aquí está el tercer round de esta pelea... ...se ve... ...Superior Nacatila... ...ha conectado los mejores golpes... ...frente a Miguel Berchel... ...con la combinación clásica del boxeo... ...izquierda recta... ...y derechazo recto a la cara han sido los mejores golpes de parte del africano, que vuelve a tratar de acorralar a Miguel Berchel, por ahí tira un gancho izquierdo sobre la cabeza del alacrán, que no sabe cómo quitarse de encima al peleador namibio, sube la guardia Miguel Berchel, pero no tira jabs no está atacando el mexicano, reitero, parece más preocupado en quitarse de encima al namibio, que en poder hilar alguna de sus ofensivas y no le ha dado ni un golpe de poder hasta ahora al peleador Namibio que ya lo llevó de una esquina a otra en el arranque de este tercer episodio buen gancho izquierdo de parte del africano echando para atrás a Miguel Berchel recto de zurdo entre la guardia le conecta a Berchel y lo vuelve a tocar de nueva cuenta ahí le tiró un gancho abajo que fue abajito de la zona permitida y le llama la atención el referee Al peleador Nakatila que se ve confiado en su poder de puños y en la estrategia de ir frontal al ataque, los dos en el centro del cuadrilátero y el que va para adelante permanentemente es el peleador de origen africano, este Namibio que es fuerte y que tiene récord de... Ponchador de noqueador, ahí metió una buena derecha y con la zurda lo envía a la lona Miguel, el alacrán Berchel, lo toma mal parado, pero el golpe es sólido, seco y Miguel Berchel en la lona, ya de pie, escuchando la cuenta de protección del referee, un fantasma esta noche, el alacrán Berchel que está siendo arrollado por Nacatila desde el primer episodio, no ha tirado ni una sola
3: combinación el peleador cancunense Jorge Mile. No, está encendido, Nakatila y Berchel baja mucho siempre, la mano derecha por ahí encontrado Con la mano izquierda, el africano, la fórmula como para hacer daño sobre el mexicano. Y cuando tira su jab de izquierda, ahí le
2: entran todos los derechazos del africano, fácilmente con el 1-2 está dominando al alacrán Berchel cuando le quedan 30 segundos al tercer episodio y se da cuenta el africano y ahora tira golpes de poder, golpes volados, izquierdas y derechas. Buscando la mandíbula de Berchel que ya vio a Nacatila que le puede hacer daño y lo puede noquear, están en el centro del cuadrilátero y Berchel solamente estira el brazo izquierdo pero no tira golpes para tratar por lo menos ya de establecer algo de dominio en algún momento de este tercer episodio que de calle lo está ganando Nacatila, sonó la campana.
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Regresamos. Ringside por el Heraldo Radio. El round número 4 es presentado por Ringside.
3: Cuarto episodio. Y el de Namibia está encima del Alacrán Berchel, que tiene que ir hacia atrás. Nuevamente la mano izquierda por parte del africano, haciendo daño sobre el Alacrán Berchel que luce. Parece que se le apagó el GPS, no saben dónde está. Uno, dos, nuevamente izquierda y derecha efectiva por parte de Nakatila. Que está hecho un león sobre el cuadrilátero. Bercher camina de todas, todas hacia atrás. Recorre todo el ring tratando de encontrar un poco de aire. Pero el africano le pone el semáforo en rojo. Cuidado que entraba la mano derecha, alcanza a meter el guante por ahí. El Alacrán el pero se come izquierda y después pow. La mano derecha que estalla sobre el rostro del mexicano. No está bien el Alacrán Lo decíamos en el previo. Los primeros 4 o 5 rounds tiene que ser de mucho cuidado. Trata de encontrar una combinación en el mexicano. Pero con un paso atrás lo deja completamente fuera de distancia. Nacatila. El León de Namibia está rugiendo sobre el cuadrilátero en Las Vegas, Nevada. A través de el Heraldo Radio. Hace una finta. Y Berchel está nervioso. Se le ve muy nervioso. Otra vez el uppercut de mano izquierda. Hace daño sobre el mexicano. Está en malas condiciones. Ahora entra también izquierda y derecha el mexicano. Pero... ¡Berchelt no está bien! ¡Pao! ¡Otra vez hace daño! El de Namibia, Nakatila, retumba con un derechazo el rostro de el alacrán Berchelt, que tiene que ir hacia atrás, un auténtico fantasma, como bien lo decía Eduardo Camarena, y otra vez izquierda y derecha efectiva del africano, simplemente no se ha visto Lalo.
2: Está recibiendo ya una paliza Miguel el Alacrán Berchel, todos los derechazos del africano llegan a la mandíbula del mexicano sobre piernas tambaleantes y no ha podido conectar más que un derechazo más o menos sólido
3: a la cara del peleador Namibio. De 4-4 para el africano y ya visitó la lona en el tercer round, el Alacrán Berchel, nuevamente el jab que ha sido de verdad terrorífico para el Alacrán todos los jabs de mano izquierda le han entrado e insiste el mexicano en bajar la guardia y después lo cruza con la derecha, terminó el cuarto simplemente no ha podido
4: el Alacrán establecerse a la hora de ofender sobre el cuadrilátero bien complicado el eh, africano lo relatábamos hace un momento si aquella noche de mayo del año anterior fue una pesadilla para mi febrero. febrero, febrero. febrero, sí, febrero sí. del año anterior. Qué difícil está siendo la de esta noche, 26 de marzo del 2022. Con una dificultad enorme, todo lo que le ha lanzado el africano, prácticamente le ha entrado y con 12 golpes rectos, Eh, de forma continua, con eso lo lo termina tirando, es de llamar la atención el estado lo lo que le está pasando al Alacrán
2: con golpes muy elementales con el 1-2, lo están dominando y está cerca de ser noqueado si no recompone el camino Miguel Berchel round 5, es presentado por Heraldo
4: Radio sonó la campana y estamos a la mitad de la ruta, salen los dos eh boxeadores ahí al centro del cuadrilátero buena derecha de el de Namibia que hace tambalear a Miguel Bercher en este intento de seguir cerrando los puños y de caminar de forma contraria a las manecillas del reloj buscándole la vuelta y bueno ahora sí habrá que decir un golpe de derecha y una insinuación de mano izquierda que van hacia el rostro de Nakatila. Berchel sabe que el pleito está cuesta arriba y tiene que enderezar el rumbo con el riesgo que esto implica soltando bien los puños el de Cancún tratando de pegar hacia la boca del estómago ahora Nakatila lo sujeta por la nuca el referee tiene que intervenir un pleito que se ha tornado bien complicado para el Alacrán que vuelve a sentir ahí Jorge Mille la candela Reina Catila.
3: Sí, ha sido de verdad un león
4: el africano
3: sobre el cuadrilátero. Distancia, pegada, ofensiva. No ha dejado para nada hacer algo al Alacrán
4: Berchel que las piernas ya, ya se le van. si suelta golpes e incluso pierde la figura. Miguel rebota de manera muy poco eh, confiable. Puede quedar incluso con pies en paralelo y caer es una noche para el análisis en la carrera de este muchacho de Cancún excampeón del mundo buena derecha otra vez de Nacatila Miguel cierra los puños mete la mano izquierda en forma de jab pero no es suficiente largo de brazos de Nacatila que ahora lo conecta con un upper y lo vuelve a conectar con un eh, recto ahí hacia el rostro oh, ¡Qué bien Merchel! Berchel va hacia el frente Arriesgando por supuesto Cuando quedan Casi 40 segundos de este episodio Se come un par de golpes Pero también alcanza A poner quieto a Ana Catila Es en este momento Lo mejor que le hemos visto a Berchel Pero con eh, Muchos signos de interrogación Manejando la derecha Buscando conectar se descompone con un volado que se va al aire y la derecha que estalla de Nacatila en el rostro de Miguel de manera difícil ahí le mete la mano derecha a Nacatila a Berchel y esto hace que tambalee el mexicano con mucha dificultad se mantiene cuando se acaba milagrosamente el quinto episodio
3: impresionante eh Acá la pregunta va a ser, ¿cómo recompones el camino? Te han pasado por encima, es cierto que a la mitad de este round, algunas cosas ligaban, algunos sí, golpes, sí, sí. una ofensiva ahí, de repente que tuvo el Alacrán Berchel, pero no, no hay una brújula Eduardo Camarena que le diga al Alacrán para dónde va.
2: Pues está recibiendo mucho castigo Miguel Berchel, conectó golpes pero creo que no le alcanza para ganar el episodio anterior y está siendo dominado, abrumado por el africano.
1: El round 6 es presentado por Ringside. Va a sonar la campana para
2: llamarlos a combate en el sexto episodio. Va ganando todos los rounds Nakatila. desde mi punto de vista. Con el tercero 18, los demás 19. Claramente se está llevando la victoria hasta ahora. A la mitad de la pelea sale Miguel Berchel con la guardia arriba. Tratando de caminarle hacia su costado izquierdo al peleador africano. Pero no tira golpes Berchel, se ve desconfiado. ...ese es el problema del Alacrán... ...no tiene confianza para soltar las manos... ...y se ve muy lento, con torpeza suelta las combinaciones... ...ahí metió una izquierda de gancho... ...pero fue más sólido el izquierdazo de Nacatila... ...que mete Opercot de izquierda... ...y golpe recto de zurda a la cara... ...ahí justamente en el centro del cuadrilátero... ...donde acusa el efecto del golpe inmediatamente Miguel Berchel... ...que sigue en huida, en escapada tratando de salirse de zona de disparo del africano que sobre pies planos prácticamente sin fintar con golpes rectos Sigue castigando a la cara de Miguel el Alacrán Berchel que ahí falla un gancho izquierdo. Buscaba la mandíbula de Nacatila. Intercambian izquierdas, más fuerte la del africano que echa para atrás a Miguel Berchel. Prácticamente toda la pelea ha sido la misma tónica. Adelante el africano, Miguel hacia atrás. El mexicano recibiendo muchos golpes y está siendo arrollado por
4: Nacatila, Alfredo. Sí, difícil esta noche para Miguel Berchel, que no ha encontrado absolutamente el el rumbo, el plan de lo que tenían preparado. Se le ha complicado la noche al de Cancún. Mucho castigo está recibiendo el alacrán Berchel. Vuelve a fallar
2: con la izquierda. Berchel ahora trata de acorralar en una esquina a Nacatila, pero sale con un golpe de izquierda y luego de manera accidental chocan las cabezas, llama la atención el referee y va Catila que sorprende con un golpe, pero muy anunciado, un golpe que llegó prácticamente desde... El MGM hasta este escenario lo avisó el golpe y lo cachó pleno Berchel que vuelve a sufrir los efectos de los golpes rectos a la cara. Reacciona el mexicano con una izquierda pero no le hace
3: daño a Nakatila que lo tiene al borde de la caída, Jorge. Es sí, impresionante cómo entra en cuatro ocasiones el 1-2 por parte de Nacatila eh, pierde el protector anatómico Bucal Berchel. Tendrá que ir a su esquina que.. Va tambaleante sí, a la
2: esquina. Sí, sí. Va caminando tambaleante a la esquina. Miguel Berchel le colocan el protector bucal. Un derechazo sólido que entró pleno a la mandíbula de Berchel y está sobre piernas tambaleantes y no logra reaccionar el mexicano y cada vez es mayor el dominio y el castigo de parte de Nacatila que mete un cruzado de mano derecha. Tremendo a la mandíbula Al momento en que fallaba el zurdazo El alacrán Berchel Que no sabe cómo quitarse de encima A esta fiera Que quiere ir por la victoria Por la vía del knockout Conectando los mejores golpes Y reitero Con la combinación más elemental Con el 1-2 Sonó la campana
1: Esto es Ringside Por el Heraldo Radio Regresamos. Ringside por el Lealdo Radio. Séptimo episodio y... Y...
3: ¡Ya no va a salir el mexicano! El Alacrán Berchelt se queda en el banquillo. No sale al séptimo episodio. Así que victoria por knockout técnico para Jeremiah Nakatil, el de Namibia. Aplasta, atropella...
4: Al Alacrán Berchelt. Qué terrible noche para el Alacrán, Lalo. Destacabas el el golpe de derecha que hace prácticamente que pierde el protector bucal. Me da la impresión de que Miguel, en el afán de jalar un poco de aire, termina escupiendo el, el, el protector. Pero cuando va a la esquina, iba tambaleante... Sí, 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 no iba bien, iba grogui,
2: se iba tambaleando al momento en que se dirige desde el centro del Rina a su esquina para que le coloquen el protector bucal, un fantasma, esta noche Miguel el Alacrán Berchel, de nada le sirvió la concentración en Las Vegas, de nada le sirvió el correr 10 kilómetros que nunca los había corrido, según nos platicaba a lo largo de su carrera, y de nada le sirvió el cambio de entrenador, y da la impresión de que el nocaut de Valdés ha hecho efecto en el Alacrán Berchel, como lo mencionábamos hace algunas semanas, como aquel nocaut a Pipino Cuevas de Tommy Hearns ya no fue el mismo Pipino Cuevas. ...aquel nocaut tremendo que le dieron al cochulito Montiel... ...y que ya no fue el mismo, el peleador sinaloense... ...o el knockout de Antonio El Poema Velar contra Prudencio Cardona... ...son de esos knockouts que marcan a un peleador... ...y hoy Miguel Berchel desconfiado, fuera de distancia, lento... ...sin condición física para aguantar el ritmo de pelea del africano... ...y con puros golpes rectos prácticamente... ...logra la victoria... ...arrollando al alacrán Berchel... ...que pierde por
3: nocaut técnico... ...al arranque del séptimo episodio... ...le pasó por encima... ...simplemente le pasó por encima... Eh, ...Nacatila... ...no vimos... ...más que en un par de ocasiones... Eh, ...a Berchel... ...hilvanar alguna ofensiva... ...de más de tres golpes... ...no encontró nunca la distancia... Siempre bajó la, la mano derecha y ahí entraron cada uno de los jabs de, de Nakatila que desde el inicio fue siempre hacia adelante y la verdad es que ha sido decepcionante la actuación del mexicano esta noche en Las Vegas, Nevada en esta reaparición ahora en peso ligero. Nakatila lo... Arroyo Ganó todos los rounds el africano, derribó
2: a Berchel en el round número 8, estuvo a punto de derribar, en el round número 3, 3, perdón, 18 gana ese episodio, estuvo a punto de derribarlo también en el quinto round, en el sexto lo puso mal, y francamente fue un fantasma Miguel el Alacrán Berchel esta noche, sin ni siquiera... Hacer gala de los recursos defensivos, de amarrar para en algún momento uh-huh. propiciar en el cuerpo a cuerpo que, que la pelea fuera en corto, porque en la media y larga distancia nunca pudo conectar a nakatila y quizá amarrando podía acercarse para propiciar que la pelea fuera de intercambio de golpe arriesgándose, claro está a los golpes del africano pero ahí hacer gala de la mayor experiencia el mexicano ha sido arrollado claramente y pierde por nocaut técnico Miguel Berchel y se aleja ya en este momento de la élite del boxeo mundial. Es la realidad, la cruda realidad que está viviendo hoy el peleador de Cancún, Quintana Roo. Sí, esta,
3: esta derrota, perdón, Alfredo, lo va a alejar muchísimo. Al, al menos año lo y medio, dejar, dos, ¿sí? dos años, para poder volver a este tipo de, de funciones, ¿no? En donde eh, llame la, la atención su nombre y más en una división tan caliente como lo decíamos, eh, en una división plagada de estrellas. Oye, el Alacran Berchelt se aleja porque le pasaron por encima, porque nunca entendió la distancia, nunca pudo llegarle a Nakatila, que tampoco era un boxeador tan, tan difícil, ¿no? Pero simplemente no supo cómo eh, ir hacia adelante, mexicano, y encontrar al, al africano.
4: Sí, de llamar la atención que en los últimos cuatro minutos que hemos compartido con usted, amable auditorio de Ringside, Miguel estuvo en el banquillo, lo estuvieron asistiendo, le ponían un poco de agua en la cabeza, le ponían hielo en la nuca y lo revisaban, y lo revisaban, y finalmente se ha incorporado el Alacrán Berchele. Una noche terrible para el boxeador quintanarroense que nunca encontró el rumbo, nunca encontró la distancia, no Fue ni siquiera la sombra de aquellos momentos de los que que platicábamos en el previo de aquella victoria frente eh, a Vargas en el Fantasy, en eh, en este mismo lugar, en Las Vegas. Hoy ha sido una noche espantosa para Miguel el Alacrán Berchel, que perdió todos los rounds. Momentáneamente en el quinto round quiso apostarle, pero creo que se llevó la peor parte y, consecuentemente, en el sexto terminó siendo catastrófico. Su pegada no le hizo daño al africano
2: nunca pudo quitarle la iniciativa al africano que empezó a dominar desde el primer episodio y decía yo cuando Miguel iba caminando hacia el ring saludando a todo mundo, más le vale que se concentre en cuanto suene la campana porque Pues para saludar es al final, no al inicio, ir concentrado, pensando en la estrategia, ir con las pilas bien puestas. Ha sido una versión de un Miguel Berchel que dice, Jorge, eh, le va a tardar año y medio regresar, pues a lo mejor en año y medio se va del box, si no levanta y si no puede en esta división de peso ligero, donde hoy prácticamente... Le dieron una paliza, a Jorge. Golpes durísimos y, y son golpes acumulativos. Y el knockout que sufrió frente a Valdés... Pues suma para este escenario no tan duro para Miguel Berchel. Y hoy creo que Miguel en este peso ligero contra Nakatila Yo te diría nada tiene que hacer en esta división de los 60 kilogramos.
3: Sí, una noche de verdad muy oscura en la carrera... Del Alacrán Berchelt Así que Así termina esto Con un knockout técnico En favor de El de Namibia Un saludo al gimnasio uppercut Al entrenador Ángel Yáñez Y también a Kevin Flores Entrenadores de Ander Fuerte abrazo Ahí están Instruyendo a los jovencitos En el mundo del boxeo
4: quería seguir la pelea, pero él no ya no me dejó salir, entonces el referirle es la máxima autoridad, entonces hay que respetar su decisión.
2: Pues ahí está algo de lo que le comenta Bernardo Zuna de ESPN, Miguel Berchel, en esta entrevista. Pues sí, muy lógico lo que comenta Miguel, pero pues fue incapaz de quitarse de encima al africano, no pudo eh, soportar la presión desde el primer episodio, le faltaron recursos, le faltaron piernas, le faltó tirar ya. El, el jab que es fundamental si el rival está enfrente, pues no solo. Eh, caminando hacia atrás o hacia los lados, te lo puedes quitar de encima, sí te ayuda, pero tira jabs, por lo menos para que lo mantengas ocupado, más lento que el africano, y reitero, para mí lo más alarmante de de esta derrota de Miguel Berchel, es que con el 1-2 le ganó, no necesitó más golpes para vencer
4: al peleador cancunense. Sí, el repertorio fue ese, y de llamar la atención cuando soltaba... El el llave, el africano, se convertía en un recto y Miguel todos los cachaba, todos los recibía Y en ese tercer episodio, una doble dosis de un golpe frontal Terminan depositando al alacrán en la lona Ha sido una noche bien complicada Y sí, con eh, un rival que, pues eh, con lo básico, con lo básico nada más Termina derrotando a el que fuera campeón del mundo hasta hace un año y unos meses. No lo dejaron
3: entrar en distancia, pero tampoco hubo eh, una guía para el Alacrán Berchel de qué hacer. Pasaban y pasaban los rounds y la tónica era prácticamente la misma. El Más bajito, los brazos más largos de de Nacatila y todavía se hacía un paso para atrás. Merchet nunca lo iba a alcanzar. Esa es la realidad, ¿no? Una paliza,
2: ¿no? Una paliza de, de seis rounds. Completita la paliza. Una caída en el tercero. Sin capacidad de reacción Miguel Berchel y y lo que mencionaban ustedes, no, ni siquiera el colmillo de de hacer algo para evitar amarrar al al adversario, para ganarle algunos segundos después del castigo, quiso eh, con piernas salirse de zona de disparo y prácticamente pues eh, fue presa fácil porque era más rápido el africano entró en frontal, decíamos él va a salir a atacar está confiado en que su peso, el ligero confiado en su pegada y confiado también en que Miguel Berchel pues viene de un knockout espeluznante y se notó la falta de confianza del peleador de Quintana Roo en esta que es una derrota estrepitosa y que me parece y, y coincido con gente que se pone en contacto con nosotros en redes sociales, eh, debe de reflexionar Miguel Berchel, yo diría, sobre su permanencia en el boxeo profesional, porque lo que vimos hoy está muy lejos del gran nivel que en algún momento tuvo el Alacrán Berchel, y un peleador muy fuerte, sí, pero un peleador eh, que técnicamente no tiene tantas virtudes, le dio una paliza
4: esta noche en Las Vegas, Nevada. Sí, era una, una de estas eh, condiciones que lo platicábamos en el previo. Si vas a subir de categoría y vas a aspirar a una posibilidad por eh, ser campeón del mundo en una categoría en donde pues eh, hay una ebullición de muy buenos boxeadores, lo que hoy le sucede a Miguel Ángel Berchel es eh, de llamar la atención, de, de meditarlo, de reflexionarlo. Creo que no está para esta categoría. Por lo que vimos hoy no creo, no le veo eh, futuro a Miguel. Y a mí me da la impresión
2: de que sí surte un efecto negativo en su físico, el el, El 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 la golpiza que le dio Oscar Valdés, porque fue una golpiza y se acumuló el castigo y y Miguel decía que le había afectado el tema del COVID puede ser que le haya afectado, pero hoy en plenitud eh, haciendo una preparación dicho por él mismo inmejorable hoy se vio peor que contra Oscar Valdés no no le ganó ni un solo round a un rival que dicho con todo respeto, pues no es del nivel de Oscar Valdés, es muy fuerte el africano, es eh, un fajador natural que pega duro, pero que con combinaciones muy elementales del 1-2,
3: pues hizo ver su suerte esta noche al Alacrán Berchel. Y y lo peor es que lo borró con eso, con el 1-2 lo borró por ahí algunos eh, ganchos al hígado pero no necesitó de más, no necesitó exprimirse boxísticamente eh, Jeremiah Nakatila para vencer tan claramente, ese es el punto, venció claramente al Alacran Berchelt en su regreso al cuadrilátero, en una nueva categoría, en donde simplemente hoy Lo borraron.
2: Y se vio desde el primer round, con el 1-2, lo echó para atrás, lo echó para atrás, Miguel prácticamente no conectó, metió un derechazo, pero no fue sólido, no pudo eh, pasiva del africano, y no hubo una reacción estratégica de él, de su esquina, para pues a partir del segundo episodio ver cómo puede cambiar el, el, el combate y se sí. fue acrecentando el castigo y fue cada vez más evidente el dominio del africano al punto de que, repito, pudo caer en el quinto y pudo caer también
4: en el sexto episodio el Alacrán Berchel. Sí, ese golpe de derecha fue fulminante, hace que pierde el protector bucal y ahí prácticamente termina la historia de este pleito. Pues qué derrota Jorge Mile, con este
2: resultado, nos vamos deseándoles buenas noches, qué derrota del Alacrán Berchel, impactante la forma en que fue vencido por Jeremiah Nakatila.
3: Que ahora pone su nombre ahí, cercano al de Cambosos, cercano al de Lomachenko, etcétera. Pues, nos despedimos, nos vamos.
2: Nos vamos, que la pasen bien, aquí estamos. La próxima semana los esperamos en Ringside, del Heraldo Radio. Buenas noches.
1: El Heraldo Radio presentó Ringside, con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Miller.
4: Ahí está la derecha, brutal para lograr el knockout. Lo tiene contra las cuerdas, va por él. Y aquí le hizo daño Puede irse hacia abajo
1: Una producción de Heraldo Media Group